When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, då var vi tillbaks. Ett nytt avsnitt av DIF-podden där vi ska se lite mer hockey och precis som vi trodde så blev det ett svep nere i Karlskoga där Djurgården vinner match 3 och 4. Kanske inte lika övertygande som man gjorde i match 1 och 2 men samtidigt utan att vara särskilt hotade får man ju säga. Nej, men så är det ju verkligen. Alltså det, ja, det vi kommer väl in på det lite grann men jag är lite besviken på det motståndet Karlskoga bjöd på faktiskt. Det Ja. De, ja, men jag trodde de skulle vara bättre faktiskt mer, mer hungriga eh, bita, bita ifrån lite mera eh, men eh, skulle Djurgården ha lagt sig för att få en extra hemmamatch här och eh, någon miljon extra på kontot vad säger du? Ja, jag tror att du, de tjänar nog inte så jävla mycket pengar på att dra in en hemmamatch tror jag det är så många säsongskort som redan är ja mm, det är sant och det är, inte, det är nog jag inte så jävla tjänar... på, på kiosken heller. Nej, det har man inte. Jag, jag tror att man tjänar mindre pengar folk tror på det, i alla fall. Att få en till hemmamatch sådär. Ja. Eh, men vad vet jag. Eh, när match 3 inleds så får vi besked att Daniel Brodin saknas på grund av sjukdom. Eh, men som tur är är Jonathan Leckermäcke tillbaka. Han, han hade ju mycket längre skadeprognos än en så här, men han har tagit sig tillbaka i, i förtid och eh, ganska naturligt att han bara kastas in på Brudins plats då rakt av. Ja, ja men precis. Det var väl inte speciellt oväntat. Även om vi kanske 
trodde att när han skulle komma tillbaka, om han kom tillbaka så var det ju ja, lite grann beroende på i vilken ordning spelarna kommer tillbaka så hade det väl varit tillsammans med Rensfält i så fall på exempelvis Schlüters eh, bekostnad. Eh, eftersom tanken var väl att han skulle vara tillbaka först av de här tre förvartsarna som vi har saknat. Mm. Um... Och även att han får gå in i Brudins roll i powerplay då. Såg du det komma? Mm, ja, jo, men det gjorde jag nog ändå. För jag, eh, det hade kanske varit ett alternativ att till exempel flytta över Victor Nilsson. Där, men jag tror att de vill ha, de vill ha en writer där i, i slottet. Och de vill ha såklart en writer på vänster halfwall där också. Just för att eh, det ska finnas ordentligt med alternativ för Klasen och eh, Marcus Kryger i, i, i de situationerna. Så. Det är väl egentligen mer naturligt att nu menar jag då att Victor Nilsson står kvar på vänstersidan i andra pepet egentligen kanske mer naturligt att Victor Nilsson tar en roll i slottet sådär som Läckermäke fick och att Läckermäke står på en här fall som är mer en utpräglad skytt medan Victor Nilsson är mer framför målgrisig liksom men men de har, ju, de har ju verkligen alltså de har ju nyttjat direktskottet i slottet där i powerplay en hel del. Alltså Brodin, de har ju, de har ju trätt in den där pucken till Brodin för sådana lägen ganska ofta. Inte bara för att han ska mest eh, jobba in returer eller skymma målvakt utan han är ju ett, han är ett skotthot där. Så att, eh, på så sätt så tycker jag att det var ändå rimligt att eh, Lekrimäki spelade där. Och ja, det såg vi bara efter två minuter när Läckermäke får göra 1-0 i powerplay där ja, alltså Kanskogas box är oerhört passiv och Kryger får ju bara hit, hitta honom ja. väldigt lätt i slottet med den där därifrån ska han inte få skjuta helt ostört i powerplay, alltså det ska inte få ske, men tack och Nej. ta emot Nej, ja. jag håller med, det, jag tyckte att deras boxplay överlag i hela den här matchserien har varit ganska passivt. Alltså visst vi förflyttar pucken väldigt bra eh, har bra koll på vad medspelarna är någonstans så att vi, vi hela tiden kan ha den i rörelse. Så att, visst vi har gjort det svårt för Karlskoga på så sätt men, men jag tyckte att de, de var lite passiva och inte riktigt till exempel plockade bort Ole Liss så värst mycket. De försökte lite grann här nu i match 3 och 4 kändes som. Kanske synnerhet i, igår då. Men eh, nej, jag, jag Tyckte också att de, de var lite passiva. Ja, eh, första perioden då i mars 3. Den, eh, det var väl vår svagaste period liksom i matchserien hittills. Eh, men samtidigt, alltså Kaskoga skapar ju ingenting på oss trots att vi inte gör en jättebra inled- alltså inledning på matchen. Så, och sen så inledde vi andra med att få ett powerplay halvvägs in och Olle Liss sätter första direktskottet som de får prova. Då känns det oerhört långsökt att Big ska kunna göra en match av det här. De har inte haft någonting liksom. Nej men visst. Det... Ja, man värderar så mycket bättre egen zon här nu. När man ska gå ner och dubbla och försöka vinna puck. Och när man bara ska ja, men vika av och täcka av, täcka av passning upp till blå. Jag tycker att... Jag tycker att jag har sett att Liam Ögren i synnerhet om, av någon anledning. Jag vet inte varför jag har lagt märke till honom flera gånger har gjort den bedömningen som har varit helt, ja, men helt korrekt i det läget. Eh, när, när han inte haft någon chans att gå ner tillsammans med, min back, med sin back eller om det har varit känt exempelvis. 
eh, att försöka vinna den pucken utan han har bara liksom, han har svängt av och istället eh, skärmat av passning tillbaka eh, och sen har vi faktiskt vunnit pucken för att det har blivit liksom förlåst och de där värderingarna tycker jag vi har gjort eh, mycket bättre än vad vi gjorde exempelvis under hösten men, men även en, en stor del under eller efter jul där också som är, vi, vi städade inte bort det helt liksom så utan det, det fanns ju lite sådana bekymmer Mm. Men sen så blir det ju nästan match av det Då först så åker Edvin Hammarland på en konstig nying Och sen så Ludvig Grensfeldt en eh, goal interference Och då eh, får ju Karlskoga ett 5-3 att, eh, att nyttja eh, Såklara ja, utvisningar, vad tycker du? Uh, alltså den första, jag vet inte riktigt Alltså Lennartson han gör ju en toksatsning på Hammarlund Som egentligen bara kliver undan Och liksom Kommer undan med livet i behåll, höll jag på att säga. Eh, så att den är, tycker jag är helt obegriplig. Jag vet inte exakt vad reglerna säger där kring om att ja, men ansvar kring ja, men, ja, men kroppsdelar i det läget. Alltså hans knä i det här fallet då. Men jag menar, så det, sker, det sker ju aldrig om inte Lennartsson satsar på det sättet som man gör. Eh, den, den smällen vill nog inte Hammarlund ha en och en halv meter från sargen oavsett. Så att, jag vet inte, den blir väldigt konstig. Och sen har du den Rensfält åker på. Jag menar, den är väl... Alltså, ja, det är väl inte så mycket att bråka om. Den sker ju så ofta. Alltså, det är ju en goalkeeper-interference. Det är inte konstigt än så, men... Det, han kan... Dels säger att det inte är interference när målet har pucken. Men det är bara så namnet på utvisningen är ja. skriven. Ja, precis. Det... Eller att när Rensfält har pucken också. Alltså, det är... ja. båda, båda går ju på puck, så att säga. Ja. Um... Nej, men den blir, den blir ju konstig för han kan ju lika gärna åka ut där bara för att ta den. Nu, tar han, nu fixar han tvåa till mitt lag så jag åker ut där i hans åkriktning. Och så. Men, men det sker ju hela tiden. Den är, ganska, den är ju konsekvent åtminstone så att det är inte så jävla mycket att bråka om. Liksom. Ja, så fort du åker på en målvakt utanför eh, det blå området, även ibland i det blå området mm. så eh, blir det utvisning. Oavsett om det är han som åkte in i din väg eller du är hans utan mm. det är ditt ansvar att inte träffa honom helt enkelt. Och det kan man ju tycka att reglerna inte ska vara så Men den följs ju konsekvent så i alla fall så att, ja. ja precis Och den är ju till för att skydda målvakten Alltså såklart, de är ju ganska stationära i sådana situationer Så att det är ju en liten större skaderisk i det läget Alltså de kan ju inte tackla på det sättet Så att, jag menar det är ju som sagt Det är inga konstigheter Men det, det, man, man tänker ju alltid att det här är ju någonting som kan utnyttjas Och det, det känns ju inte som att det gör heller Så att ja, move along så att säga och ja, vi är inte någon hotad i 3 mot 5 här heller. Marcus Kryger är ju som vanligt eh, dominant okay. i den spelformen. Ja, han är okej. Nej, men Karlskoga kan inte känna mycket hopp inför tredje perioden när de inte ens lyckades göra någonting av ett 5 mot 3 här i slutet. Ja, de, krång, de krånglar ju själva också i egen zon, precis som vi gjorde under hösten. Alltså, visst, vi sätter ganska bra press, men de spelar svårt. Alltså. Karlskoga vet inte riktigt. Vad de försöker göra. De sätter sig själva i knät hela tiden på sin egen målvakt. Eh, och får ju liksom, alltså på så sätt får ju de aldrig någon fart. Det är problemet som vi hade. De får ju aldrig någon fart in i zon så att de kan få längre anfall. Så att det är ju... Det är en, alltså den här matchen var, den var, lite, alltså den var nästan lite halvdeppig också. Alltså jag vet inte riktigt. Det, det var liksom inget tryck i hallen. Och det var inget tryck på Karlskoga. Det var liksom bara... Ja, spela av matchen ungefär. Ja, alltså, och i, i tredje, det, är liksom, det borde finnas en stor desperation i Karlskoga då att så här, det här, vi måste ta den här matchen, vi får inte landa i 0-3. Men 
man mäktar liksom med fem skott i tredje perioden när man gör, mm. ligger under med två puckar och ja, det borde vara hur desperata som helst. Um, vi blir ju liksom inte hotade överhuvudtaget. Visst, vi skapar ingenting i tredje heller, men det känns som att bägge lagen behöver överens om att vi spelar av den här matchen, typ. Ja, det var ju en, eh, alltså en stabil match från vår sida då. Vi är inte dominanta som vi är i match 1 och 2, men vi spelar ju bra försvarsspel och är aldrig, aldrig hotade så att säga. Så att det får man ju vara nöjd med. Ja, nej men jag håller med. Det här, det här kändes ju som en, en stabil match och man var ju var ganska tidigt i matchen som det kändes som att det, det, vi kommer nog inte behöva vara speciellt oroliga här utan faktiskt kan börja se fram emot match 3 på, på fredag då. Eller match 4 på fredag. Ja, match 4 såklart. <laughs> Men ja, och den ingen konstighet är vi skickar ut exakt samma lag. Eh, Liam Ögen får göra 1-0 väldigt tidigt. Eh, där ja, Niklas Danielsson kastar en puck på mål och eh, returen hamnar hos Ögren. Eh, inte svårare än så ibland. Eh, men sen så gör ju Karlskoga lite match av det ändå. David Lilja får göra 1-1 till powerplay och sen så åker Stackestad och får göra om ledningen. Och där känns ju inte vi riktigt påkopplade faktiskt. Nej, Karlskoga kände väldigt påkopplade. Det gjorde det riktigt svårt för oss. Vi fastnade ofta i egen zon. Hade klarade inte riktigt av att komma ut, ut ur zonen fart speciellt mycket. Så att vi fick inga anfall. Utan det, nej, det var stort tryck från Karlskoga faktiskt. Då hade de helt klart tagit över ja, matchen. Svagt försvarsspel av oss på två målet där. Ja, Stackestad får göra svårt. en... Ja. Han lyckas ju med en liksom, wraparound på, på Lindbom. Eh, och de kan ju gå in ibland. Men Lindbom håller ju stängt. Han håller även kvar. Begannet när Stackestad får vispa på en retur. Men sen han får vispa en tredje gång på en retur. Det, det ska ju inte få ske. Liksom. Då måste han ju... Nej, jag vet inte vad som händer. Alltså, han lurar ju... Ja. Han lurar ju Hammar med Lund lite grann där. För han är ju på väg in bakom kassen. Och Hammar Lund verkar ju som att han ska möta upp honom på andra sidan. Men han gör ju en snabb vändning. Eh, och kommer runt där. Eh, men jag tittar inte igen på den. Men man undrar ju vad fan Odelius var till exempel. För finns var det väl Odelius som är inne då? Jag är lite osäker. Ja, men Hammarlund är det ju som är närmast situationen sen. Det är han som är närmast när, de, när han slår in typ tredje pucken. Eller, eller får slå på den för tredje ja. gången. Ja, där är det väldigt... Ja, svagt. Ja, verkligen. Eh, och där, där är vi lite illa ute. Karlskoga får ju ett powerplay till. Eh, och chansen går upp till 3-1. Och där känns de ju väldigt eh, på hugget liksom. Så att den, eh, den kan ju gå den kan ju gå illa. Men eh, vi reder ut det. Sen så fixar läcker märken straff. Olle Lys bränner den. Men sen så... Det var ju Viktor Lennarsson på typiskt hockeyspelarmaner en ansport som han är helt i onödan då, genom att han åker in på isen och slår klubban och händerna på Lis när spelet inte pågår. Ja, det är smidigt alltså. Att man liksom inte tjejmas mer för sånt där skit i hockeyn, det bara är liksom nej men, ibland gör man så. Det är liksom ett nyckelläge i matchen här, där han bara sätter ja. dem i ett boxplay helt i onödan. Leder med 2-1 har haft, bra, liksom, haft en bra period i Ja, alltså den här perioden har varit bra för dem liksom. Och så ska man gå och göra en sån där jävla grej typ. Ja. Nej, jag vet inte. Nej, det är märkligt. Och det straffade sig också som det kanske räcker så. Målet kommer ju inte i powerplay men utan sekunderna efter spelarna kommit in så att det är bra för killarnas plus minus statistik i alla fall. Ja. Ehm, men där får ju Linus Claesen, han spelar ju till till höger i hela första formationen, men sen när Precis. när 
när PP2 kommit in i slutet, det är ju precis i slutet de har hunnit komma in bara, så har han ju hamnat till vänster. Det är ju inte meningen att han ska spela där i andra formationen heller, utan där spelar ju Victor Nilsson normalt sett, men... Att han spelade där ganska länge. Alltså jag gjorde en liten anteckning av att jag, jag tänkte om, alltså om det faktiskt var själva, själva tanken. För att det var inte så att han bara hamnade där en kort stund och sen så tog han tillfället i akt och, och gör målet som man gör. Utan det, jag kände som att ja, men det kan ha varit någon halv varianter. Men ja, det är inte säkert såklart. Men, men det målet måste vi ju prata lite grann om. För det här har han ju gjort två gånger tidigare. Eh, nästan exakt. Det är otrolig skicklighetsgrad på det här. Mm. Vad vill du säga om då? Ja, men alltså han, han, han tar ju pucken över och kommer ju över till halfwallen. Nästan lite, lite högt till och med. Och han väntar ju in skymningen. Alltså han har ju stenkoll på vad, vad alla kroppar är framför kassen. Och så lägger han in den i siktar han in den i bortre. Det är riktigt skickligt. Han gjorde ju precis samma sak mot AIK då. Eh, och så gjorde han ju samma sak en matchen senare. Eller någonting i någon... Västervik tror jag det var. Eh, ja. Eller om det var Vita hästen. Västervik eller Vita hästen. Vi hade dubbelmöte mot dem i alla fall vet jag. Och eh, då gjorde han exakt, mm. exakt samma sak. Det är ju nej, det är faktiskt lite coolt att se. För det, det här, där spelar han ju det, det, det ser ju nästan ut som att det är liksom en division tre match och så har det kommit ner en, en gubbe som har x antal NHL-matcher, elitmatcher i kroppen liksom. Och alla andra spelar jättelångsamt och han bestämmer sig bara för att ja men jag gör väl lite som jag vill typ. Är det, mm. är det snyggt, riktigt snyggt. Rensvält som ställer sig framför eh, kassen där eh, och ja, skymmer eh, helgen. Ehm, och ja, sen så inledningen på andra så får Emil Berglund göra 3-2. Eh, skott från blå, Stefan Elliott där Emil Berglund är helt... Eh, ensam av någon anledning. Um, först får han ju styra det initiala skottet som gör att målvakten släpper en retur och sen slår han in returen. Mm. Um. Det är ju de är en rensning. De försöker ju få ut den här pucken som Elliot stoppar på blå. Det är väl det som gör att Emil Berglund blir lite ensam i det skedet. För att uh, Karlskoga-spelarna är liksom på väg i felaktiga riktningar. Uh, är känslan i alla fall. För att han får ju stå jätteren där. Mm. Vill du säga något mer om andra perioden? Nej, nej, det vill jag nog inte. Det här har vi, ju, vi har ju tagit över nu. Alltså nu är det ju vi är bättre överlag tycker jag. Även om det inte är riktigt samma, eh, samma vad ska man säga, eh, nedtryckta Kalskoga som det var tidigare. Eller liksom tafattat Kalskoga. De är ju med i matchen på ett helt annat sätt. Men jag tycker ju att vi har, vi har ryckt upp oss från första perioden där vi kunde slarva och strula en del. Ja, men ändå så i inledningen på um, tredje så får ju David Lilla kvittera i powerplay. Och då känns det som att, ja, ska vi kasta bort det här nu? Tvinga fram en femte eller sjätte match också, det vore ju lite drygt. Mm. Uh, David Lilja, han gör ju det är nästan lite Linus Claesson över det målet. Att han uh, inväntar skymningen och sen så sniper han in den i första krysset då. Lindbom ja. ser ju ingenting. Faktiskt. Den, ja, den var riktigt snygg. Den, den, den satt bra där uppe. Det var inte mycket att göra åt den utan det var bra prickskytte. Mm. Men sen så får ju Jonathan läcker i märke visa sin eh, spets som man inte har fått se så mycket av den här säsongen. 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Tyvärr. Men alltså när han snipar in den där helt stilla stående i, ja, i deras slott så ja, det där... Där visar han ju varför han anses vara en väldigt stor talang. Ja, alltså han har ju haft ganska... Alltså han har ju nosat sig fram till ganska mycket såna här chanser under säsongen. Alltså stora delar av... Alltså första halvan av säsongen så har ju han gått de chanser i slottet. Eh, faktiskt. Alltså han har, han har bra med chanser. Jag sitter ju... Jag har ju kikat, kikat igenom de första 37 matcherna, eller 36 matcherna och har lite siffror på det som jag håller på sammanställer. Och där är det ju så att det är, han, han ligger ju topp. Alltså han ligger ju väldigt högt där. Men han, fick, han satte dem aldrig. Men nu, nu sitter de. Eh, och det är väldigt, väldigt kliniskt. Det, är ju ett, ja, det, är ett, det här är ju också ett väldigt snyggt mål. Det är svårt att flytta på honom när eh, Brodin är tillbaks. <laughs> ja, det, det blir det ju. Han, man får verkligen säga att han eh, klev in och gjorde ett, ett litet statement kring var han vill spela någonstans. Och de har ju funkat bra också, alltså den, den formationen. Så att, eh, jag vet inte hur de, hur de tänker sig här nu när Brodin kommer tillbaka. Ja, så får Brodin gå med Rensfält. Ja, kan, kanske. kan absolut vara ett alternativ. Jag menar vi... Men efter vi har gjort 4-3 då, är du någonsin orolig eller känner du att vi spelar ganska bra på ledning? Den här gången blev det ju åtminstone betydligt mer tryck på oss i tredje perioden i slutet än det blev i match 3. Ja, det blev ju. Alltså det, jag tycker vi spelar bra på ledningen då. Eh, det gör vi ju. Men eh, jag tror skillnaden är att Kanskoga var lite, lite mer desperata, lite mer påkopplade, ja, lite hungriga helt enkelt. Det gjorde att ja, jobbet blev svårare att göra, men, men jag tycker ändå att vi, vi gör det bra faktiskt. Det är också lite intressant hur vi matchar här i sista minuterna när vi ska försvara ledningen. Vi, eh, coacherna väljer att gå väldigt hårt på Victor Nilsson till exempel. Där är en spelare som vi, eh, vi gillar såklart, men... Vår kritik mot honom har ju varit att eh, det sker väldigt mycket defensivt när han är inne. Där är, där är han inte liksom elit. Eh, men där verkar ju coacherna tycka att han ja, de väljer att gå hårt på honom i det här läget. När ledningen ska försvaras. Mm. Och inte så hårt på Max Kryger till exempel. Nej, alltså det, det gick ju nog lite snack om det var så att, att du var väl orolig över om han hade klivit av till och med 
Kryger. Eller alltså varför han inte spelade så mycket på slutet. Men alltså Kryger tar ju teckning när det är en och en kvar till exempel i neutral zon. Han tar den teckningen och gör 20-25 sekunder. Sen så kliver han av för, för rensfält. Så att eh, jag vet inte. Han, alltså, han kör ju. Han gjorde väl helt enkelt bara som han ibland gör. Att ta liksom, lite kortare byterna. Det känns ju som att Rensfeldt spelar nästan allt här på sista minuterna när det ska dödas av. Ja, men det, det är också... Det, det blir ganska upppackat där. Det är väl, vad är det han... Cockrill eller vad han heter. Han blir ju skadad där så det går ju ganska mycket tid. Och jag tror ju att, jag tror att det är liksom... Det är Kryger och Rensfeldt. Det är väl de två centrarna som man vill luta sig mot i sådana här situationer. Eh, när det ska dödas tid och, och den biten. Då är väl känslan att, att det kanske blir mer på rensfält för att det blir en längre period av flytande spel just när han är på isen. Jag vet inte. Alltså det är bara ren, ren spekulation. Men, men jag vet ju till exempel i matchen innan där när vi ledde då plockade man ju bort Läckermäki från den formationen med Liam Ögren och Kryger och så satte man in David Blomgren till exempel. Där ja. nu gjorde man ju ungefär samma sak fast istället för att Läckermäki fick sitta så var det ju Viktor Nilsson som man satt in då med en minut kvar där tillsammans med Ögren och Kryger. Man gillar ju att de ändå aktivt coachar lite sista minuterna och slänger in dem som man litar på. Sen kanske inte är samma gubbar som vi hade litat på men Nej, absolut. det finns alltså, någon form av aktivt tänk att hur vi gör sista minuterna. Alltså Victor är ju han är, alltså, han är, han är bra på skridskorna liksom och eh, bra i det fysiska spelet så jag kan förstå att man, man känner att man vill, man vill använda sig av honom. Eh, det handlar ju mycket om att mycket ja, om att vinna puck liksom, så och använda kropp i sådana situationer också. Mm. Inte bara att eh, fiska in pucken och faktiskt säkert få ut den. Mm. Så är det väl. Men ja, Linus Klasen, Viktor Nilsson, det är ju kanske de jag skulle använda, skulle använda sista, de liksom åtta vi har med igår. I alla fall det gäller att försvara sista minuterna. Men, ja. Ehm. Killarna har ju verkligen anammat det här som vi har varit inne på. Att får man chansen att skjuta mot tomkasse ska man bara göra det. Ja, verkligen. Där... Det, är ingen tvek- det är ingen tvekan. Utan det där är någonting de har snackat om. Ja. Alltså inte att vi har pratat om det. Utan att, ja. Alltså det är någonting som... Alltså Garpe måste ju... Sanktionerat det helt måste... enkelt. Ja, exakt. Annars så är det ju helt, helt okej. Okay, liksom. Ja. Det, ja. Det, det har vi ju sagt förr. Men det är ju bara bra. Men det, det kan ju vara någon expertkommentator som muttrar någon gång om att han ah, måste åka över blå först. Liksom. Mm. Men, ja, jag kan inte förstå att det blev en grej från början. Att man liksom att man liksom hellre chippar ut den bara löst i mittzonen att försöka göra mål. Den den situationen, ja. Mm. Men där försöker vi gång på gång tills Liam Ögen sätter den i tomkassa igen då i match 4. Eh, och den här gången gör han det med 32 sekunder kvar och han åker ju faktiskt inte över röd här innan han skjuter, han tar ju chansen att skjuta ja, in. Ja, jag tänkte det, han drar den från långt håll. Eh. Ja, alltså han drar den liksom 3-4 meter innan röd så att mm. där, där är ju ett läge där man hade kunnat ta rödlinjen och han hade, Ja, han ja. hade kunnat ta röd faktiskt. Ja. Alltså är man så pass nära och inte är hotad, då kan man lika gärna göra det men jag tror att han känner att han börjar få någon på sig där så här. och sen alltså om du har han vet väl att han sätter 9 av 10 därifrån. Så att då, är, då är det väl lugnt liksom. Ja, så är det väl. Han är inte så pass hotad så att han kan sikta in den hela vägen. Ja, sen får David Blomgren göra ett till i tomkassen med 5 sekunder kvar. Och matchen är avklarad och matchen är avstädad i 4-0 matcher. Mm. Ja. ja, 
som sagt, det blev ju det blev ändå lättare än vad vi trodde. Eh, men givetvis väldigt rättvist. Jag tycker att Djurgården har steppat upp rejält. Eh, trots ett ganska tamt Karlskoga så har, har man visat en, en re, bra jämnhet i matcherna. Alltså över, över alla de här 60 minuterna. Eller ja, inte över 60 minuterna. Då, men de här 240 minuterna så har man, har man överlag varit väldigt jämn i sin prestation. Eh, och det är ju, har man då de, de spelarna man har i, 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 i det här djupet, alltså över hela forwardslinjen i synnerhet då, så blir det ju utslagsgivande. Det ska bli utslagsgivande i en match. Är det någon, någon särskilda spelare du vill plussa för i den här matchen? Eh, ja, alltså... Så jag säger backpar Chilling Elliot är ju på något sätt det som vi typ förväntades att de skulle vara nu. Mm, ja, verkligen. Ja, alltså de, det, det måste vi vara stora nog att säga att eh, de har varit riktigt jäkla bra, måste jag säga. De har varit precis det man hade förväntat sig i, eh, ja, men när, när de blev klara där i augusti, eller vad det var. De, de presenterades. Mm. De är riktigt stabila och trygga och hada bak och även... Ja, men alltså de, de blir hot framåt också just för att det slarvas inte med pucken utan de förflyttar den bra, de tar sig över blå. Det är stabilt och rejält i egen zon. Så att, ja, jag är, ja, de är väldigt nöjd med faktiskt att de har klivit fram på det sättet som de har gjort. Det... De ligger ju plus sex de här fyra matcherna för de har inte varit inne på något, något baklänges mål. Sen är ju deras PDO väldigt högt, alltså du har ju inte 100% räddningsprocent alltid med ett visst backpar, liksom det, det kommer inte hålla i sig medan eh, Odelius och Hammarlund har ju bättre på särskilda siffror men eh, ja, jag hade inte samma målvaktsspel när de var inne då. Eh, Hammarlund har ju otroliga siffror den här matchen han, när han är på isen har vi alltså 62 skott försök framåt och 22 bakåt det ja, det är ganska rejäla siffror faktiskt. Även om det är bara fyra matcher. Ja. ja, verkligen. Eh, det är det. Men alltså, jag tycker att eh, Liam Ögren tycker jag har varit väldigt bra. Exempelvis. Jag tycker att han har... Eh, alltså nu ska man komma Visst, han har, gjort, eh, han har gjort fem poäng. Men det är ju tre poäng han gjorde den senaste matchen. Men jag tycker att han har varit stabil i spelet. Linus Glasen har ju klivit fram. Eh, stort mm. som sagt. Kriger har ju också 75% i Kors över fyra matcher. Alltså, ja, nu har vi nämnt Corsi två gånger om här nu. Det kommer ja. en spåra ur här nu bland mm. en del folk. Men det är så otroligt att på fyra matcherna han är inne så har vi haft liksom 56 skott framåt och 18 bakåt. Ja. Han är ju... Alltså Klasen är ju vad han är nu när han är sån här den här åldern och hemmad av skador. Han, man ser ju hans spets i powerplay. Men den liksom tvåvägsdominansen du får av Kriger i varje byte, den är ju... Ja... Den syns ju över tid, så att säga, i, i, i siffrorna. Ja, det gör ju verkligen det. Kan man lugnt säga. Jag skulle vilja lyfta, David Blomgren skulle jag lyfta fram faktiskt. Jag tycker att han har varit riktigt, eh, riktigt bra. Eh, Lukas Weidem också, men David Blomgren som kanske man, man kanske inte pratar om så mycket. Och det kan, han kan ju vara en av de som är på väg ut ur, ut ur laguppställningen här om vi får tillbaka eh, lite spelare, eh, tyvärr. Men jag tycker att han... Eh, han gör allt han kan för att ta chansen att stanna kvar i laguppställningen så långt som möjligt. Det här slutspelet. Han var ju väldigt nära att göra mål här nu i match 3 till exempel. Han bryter in framför kassen. Pucken gick i stolpen då om jag inte minns helt fel. Tyvärr men många, många initiativ och många aktioner som är, är bra från honom. Sen ska väl han sitta om vi får tillbaka en Norman eller en, en 
Nordöstern liksom. Jo, alltså så är det ju. Det är alltså, det, ja, det, vi har ju varit inne på det. Alltså, Johan, Johan Norman är väl en, han är väl en uppgraderad av Blomgren liksom. Men så det är väl inget konstigt. Men jag tycker att han, han har varit bra faktiskt. Han, han har Kedjan med... Det. Kedjan med Forsberg, Berglund och Liss har inte varit lika bra den här matchen kanske, men mm. även de är ju trygga i line-upen att vara kvar. Alltså den rollen ja, som Forsberg och Berglund har hittat är ju ja, de alltså, är ju safe. De är ju, alltså, de är ju väldigt effektiva. De, de gör ju mål varannan match känns det som. Nu gjorde de ju mål här nu senast när Emil fiskade upp returen och satte den till exempel. Alltså det kommer ju nästan alltid något 5-5 mål från dem mm. hela tiden. Trots att jag tycker att de har, de har inte klarat av att hålla, hålla upp ett trycket i offensiv zon på samma sätt som de har gjort under slutet av grundserien. Eh, men de är ändå effektiva och gör ja, de är hot hela tiden känns det som. Visst funkar Niklas Danielsson bättre med Linus Andersson än han gjorde med Daniel Glad va? Ja, ah, jag tror det. Eh, kanske blir lite tydligare rollfördelning där eh, kan det vara som gör det. Jag tyckte de funkade bra, Glad och Danielsson också. Men då kanske det blev lite mer puck på Glad exempelvis när Danielsson kanske ska ha lite mer. Jag vet, jag vet faktiskt inte riktigt, men, men ja, känslan är väl att det har väl funkat lite bättre. Det, det är väl känslan. Just nu vill man ju inte peta någonting. Back, liksom, det får ju vara det, det är. Det får ju fortsätta rulla så att säga. Och därför, Daniel Glad kommer ju vara borta i fyra veckor så att han kommer inte... Han kommer inte återta någon plats från Odelius snart. Så det kommer bli det här det man rullar på helt enkelt. Ja, precis. Mm. Uh, I övrigt då, vi, uh, vi har ju ett par andra matchserier som pågår. Uh, och där har vi ju ja, två två i matcher mellan Södertälje och Mora. Uh, Björklöven har ju 2-1 i matcher. Var på. Nej, de har 2-1. 3 tar de. Mm. Jag tar ja. eh, lite lurad av att det står kvartsfinal två här på senaste matchen men eh, mm. <laughs> det är kvartsfinal nummer två <laughs> eh, men 3-1 de kommer ju gå vidare såklart eh, Västerås är inte tillräckligt bra så det kommer bli Löven vi och sen så står det ju 2-2 i matcher som sagt mellan dels AIK och Modo och eh, SSK och Mora vad, vad, vad hoppas du på här? Alltså det är en bra fråga faktiskt. Alltså det, det är klart att um, vi gör väl ingenting om mod och straffar ut sig. Jag tycker att AIK inte ska kunna klara av alltså kunna ta sig förbi en semi till exempel. Så pass, sånt, sånt djup har de inte i sin trupp. Uh, men uh, ja, det är knepigt. Alltså vad jag vill där. Jag, jag, det är väl lite 50-50 faktiskt tror jag. Jag tror inte det gör mig så jävla mycket. Det gör ju ingenting att AIK har tagit Två stycken här nu och Katmodo får slita om man säger så. Den får gärna gå till sju den där. Det, sen så lite, lite skitsamma vilket lag som går vidare tror jag faktiskt. Alltså det gynnar oss om AIK slår ut Modo. Ja, alltså, så jag, måste, jag kan alltså, inte se något annat scenario där det skulle vara bättre för oss. Där... Alltså om, för nu är det ju så att när man går vidare till Semin. Det högst rankade laget eh, får ju välja motstånd igen. Mm. Så då kommer ju... Om Modo går vidare, då är de högst rankade och då kommer de få välja, välja de vinnaren mellan Moro och SSK, givetvis. Och då får vi Björklöven. Det, ja. det går inte att se, alltså, Nej, det finns ju inget det. scenario där Modo väljer Löven eller Djurgården när de kan välja Moro eller SSK. 
det finns inte på kartan. Nej, det gör det faktiskt inte. Nej, det är sant. Alltså Björklöven vill vi ju inte helst. Alltså kan man slippa Björklöven här nu i en, i en scen så tar man ju det såklart. Så om AIK går vidare, då kommer ju Löven få välja istället. Mm. Och då kommer ju de välja AIK eftersom det är det sämsta laget som är kvar. Ja, ja det borde de ju göra. Och då får vi möta Mora läses Ja. Vilket är betydligt mer överkomligt än att för vi ska gå igenom först Löven och sen Modo i en final. Ja, nej, du har rätt. Så är det. det jag tror att det, man är liksom, jag vet inte, det är lite jobbigt den här tanken kring ett eventuellt, ett eventuellt derby. Men det skulle ju i så fall ja, Vi skulle ju inte få möta dem ändå. Nej, precis. Det kan ju inte bli förrän. Nej, så är final det. i så fall. Nej, det skulle ju vara en final liksom. Jag menar, då... Ja, då kan väl mycket hända, men då, då, alltså ett, ett AIK ska vara slutkört då, om de inte har blivit helt jävla upppumpade till någon eh, onormal nivå. Liksom. Så att, nej, men det är klart att det är ju bättre om AIK slår ut mot nu. Så är det ju. Och, så att vi slipper björklöven. Eh, har du något mer du vill eh, tillägga? Nej, det har jag nog inte. Utan nu blir det lite vila lite. här nu. Så får vi se vad som händer när till exempel Brodin kommer tillbaka. Vad händer med John Norman? Är det så att är det så att han kanske är på ingång? Noa Östlund vet vi ingenting om heller. Så att, ja, ja, exakt. Det är alltså jävla uppgradering om vi kan slägga in Norman och Östlund on, liksom on top av det. Ja, så är det. Så är det. det ja. Jag tror inte att nu är det ingen liksom större risk för att det kan bli någon strul i hierarki eller något sånt där heller. Jag tror att det är, det är nog jävligt satt alltså vid det här laget. Alltså nu... Mm. Det är lite slutspelsmode nu. Jag tror att sånt där, sånt snack kan man nog skita i vid det här laget. Utan det kan nog vara större problem när man plockar in spelare i januari och sent och sånt där. När det kan ställa till det lite grann under en period. Men jag tror att det är inga problem. Utan det är liksom, blir bara grädden på moset här nu om det är så att vi får tillbaka dem här nu i närtid. Mm. Känner vi oss klara där Ja, jag tror det. Perfekt. Yes. Då, Syns vi semi, det kommer ju antingen vara första april eller andra april. Ja, just Om vi blir valda eller inte. Då kommer det ju såklart bli andra april i och med att de inte kommer välja oss. Så att eh, andra april kommer det vara och då blir det ju ja, 99% sannolikhet. Eh, eller det kan väl bara bli lag ovanför oss i princip om inte AIK. Ja, det kom, vi kommer inleda borta två matcher. Ja, så lär det bli. Mm. Men då tackar vi för oss Det gör vi, tack allihopa 